0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hanf und Tier, der Podcast der Wissenschaft. Heute habe ich dir ein extrem spannendes und vor allem ein unfassbar umfangreiches Thema mitgebracht, und zwar die Endocannabinoide und ihre Aufgaben im Körper unserer Haustiere. Ich muss dazu sagen, bevor wir in das Thema einsteigen, es ist ein extrem umfangreiches Thema. Also das, was ich dir hier zur Verfügung stelle, ist wirklich so dass Töpfelchen auf dem I. Ich hoffe, ich kriege es hin, wirklich dir ein gewisses Basiswissen darüber zu veranschaulichen. Und ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass es eben extrem komplexe Zusammenspiele sind. Heißt, endokannabinoidsystem die Cannabinoid-Rezeptoren, als auch die Endokannabinoide, die wir uns jetzt mal im Detail anschauen. Das ist ein hochkomplexes System. Nichtsdestotrotz, erstmal das Intro und dann geht es sofort los. von Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Die Endokannabinoide sind sogenannte Liganden. Das sind Stoffe, die an einem Zielprotein bzw. an einem spezifischen Rezeptor im Körper binden können. Endokannabinoide als auch Phytokannabinoide, also pflanzliche, die wir von außen zuf zufügen können, sind fettlöslich. Und eine Besonderheit, also ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist erstmal das, was wir jetzt besprechen, ist überwiegend Wissen, was wir aus der Humanmedizin oder aus Studien am Menschen oder an Tierversuchen, die auf ja, Erkenntnisse für die Anwendung oder eben Prozesse im menschlichen Körper abzielen. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass wir in der Tiermedizin wie schon mal gesagt, kaum wissenschaftliche Forschung haben, geschweige denn spezifische Forschung. Das heißt, die paar Forschungen, die wir haben, sind entweder schon extrem alt und haben sich zum Beispiel mal mit Themen beschäftigt wie hm, was passiert denn, wenn ich einem Hund eine extrem hohe Dosis THC gebe? Und generell sind die Forschungen auch überwiegend am Hund und ähm, zum Beispiel bei der Katze oder auch beim Pferd haben wir kaum. Also da haben wir vielleicht gefühlt ein oder zwei Studien, die sich mal mit irgendwas beschäftigt haben. Deswegen es ist es extrem wichtig, dass wir da für belastbare Fakten und auch für belastbare Anwendungsmöglichkeiten in den nächsten Jahren wissenschaftliche Studien bekommen, die uns einfach Klarheit über die Prozesse geben. Warum? Weil, wie schon zu Beginn gesagt, es ist ein extrem kompliziertes System. Es ist eine Interaktion von so vielen Rezeptoren und verschiedenen spezifischen Stoffen, dass es leicht zu sagen wäre, ah ja, jetzt haben wir hier mal kurz eine Studie gemacht und jetzt wissen wir schon explizit, wie das im Körper funktioniert. Das ist auch das, weswegen ich immer sage, nicht wundern, wenn die Tierärzte aktuell vielleicht noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt sind. Das hat natürlich einfach so den Hintergrund, die sind generell natürlich darauf bedacht, dass sie sagen, okay, wenn es wissenschaftliche Studien gibt, die mir belastbare und auch nachweisbare Fakten zu einem Thema geben, dann kann ich das annehmen, weil dann ergibt es Sinn. Nur weil die Heidrun und ihr Dackel mal ein CBD-Öl genommen haben und das bei denen gut funktioniert hat, das ist noch keine, das ist noch keine fundierte Aussage, dass das bei allen Hunden oder zum Beispiel bei allen Katzen funktionieren könnte. Also das bitte immer im Hinterkopf behalten. Ganz wichtig ist, dass wir zum Beispiel auch, also das, was wir jetzt schon wissen, ist, dass zum Beispiel es einen Unterschied bei der CB1-Rezeptordichte im Hirn bei Hunden im Vergleich zu uns Menschen gibt. Das bedeutet, dass Hunde extrem sensibel auf die berauschende Wirkung von THC reagieren. So, ich habe das in einer anderen Folge schon mal erwähnt, THC ist in meiner persönlichen Auffassung und wenn wir tierärztliche Kollegen in den USA, in Kanada, dort, wo ähm, ja, Cannabis zum Teil schon legal ist, also entweder einzelne Bundesstaaten oder ein Cannabis ist seit 2018 legalisiert, dort ist quasi ein gewisser Gebrauch von auch anderen Cannabinoiden, also zum Beispiel THC. Und die Erfahrungen sind durchaus positiv, was wir nicht vergessen dürfen. Wir haben eben diese hochsensible Reaktion von Hunden durch diese hohe CB1-Rezeptordichte im Hirn. Das heißt, man muss explizit wirklich ganz, ganz genau wissen, was man tut, weil im anderen Fall diese Hunde natürlich in einen berauschenden Zustand kommen, der absolut unerträglich für diese Hunde ist und der natürlich auch nicht wünschenswert ist und dann auch keinen medizinischen Nutzen mehr hat. Ja? Das heißt, man kann das anwenden. In Deutschland finden wir uns natürlich in der Situation wieder, außer für Patienten und das natürlich auch nur im Humanbereich, ist Cannabis aktuell nicht zugänglich. Das heißt, wenn wir hingehen würden, haben wir zum einen das Problem, dass wir kein kontrolliertes, standardisiertes Produkt auf dem Schwarzmarkt bekommen und dass wir uns durch den Erwerb von zum Beispiel Cannabisblüten definitiv strafbar machen. Das heißt, das nur als Side-Information. Es ist leider aktuell noch nicht anwendbar und ich denke, das wäre auf jeden Fall extrem interessant, weil es da, wie gesagt, gerade zum Beispiel auch ähm, Cannabinoide wie THC in Kombination mit CBD ähm, in den USA extrem großartige Beispiele zeigen bei der Behandlung von verschiedenen Krebsarten. Das ist durchaus nicht von der Hand zu weisen. So, lass uns mal die Endokannabinoide, also das, was wir jetzt schon über sie wissen, grundlegend anschauen. Wir haben zum einen bestätigterweise das Anandamid und das andere ist das 2-Arachidonylglycerol. Ich werde das generell als 2-AG der Einfachheit halber abkürzen. Es gibt noch zwei andere ja, mögliche Endokannabinoide, die eben zum einen am CB1 oder am CB2-Cannabinoidrezeptor im Körper anbinden können. Und deswegen wird vermutet, dass es eben auch. Endokannabinoide oder auf jeden Fall ähnliche Stoffe sind, die das System mit beeinflussen können. Schauen wir uns das Anander mit an. Das Wort stammt vom Sanskrit-Wort Ananda und bedeutet quasi übersetzt Glückseligkeit. Heißt, es gibt ähm, erste Ansätze, die vermuten lassen, dass es zum Beispiel an äh, der Freude und an der Belohnung beteiligt ist. Und da gibt es immer wieder die Stimmen, die auch sagen: Ja, es ist halt zum Beispiel an diesem sogenannten Läuferhoch beteiligt. Und äh, das ist dir vielleicht ein Begriff, wenn du, keine Ahnung, irgendeine coole Sporteinheit gemacht hast und danach total glücklich und zufrieden auf dem Boden sinkst und dir denkst: Cool, was ich gerade geschafft habe. Das soll unter anderem durch das Andern damit ausgelöst werden. Es ist nur nach Bedarf im Körper. Das bedeutet, es ist nicht jetzt zum Beispiel wie eine Blutzelle dauerhaft im Körper, sondern wenn der Körper sagt: Ah, Organ X oder Stelle Y, da brauche ich jetzt mal Endokannabinoide, dann werden die hergestellt. Um sie herstellen zu können, braucht der Körper sogenannte FAAH, also Fettsäure, Amid, Hydrolase, Fette. Ähm, wenn er die nicht hat, dann kann er keine Endokannabinoide herstellen. Für das 2AG gibt es ein anderes, das erzähle ich dir gleich noch. Und was wir aktuell auch schon wissen, ist, dass zumindest AnandaMid auch mit dem Vanillarezeptor TPRV1 ähm, interagieren kann. Also das kann den aktivieren. Die Rolle von anderen damit: wir wissen, dass es beteiligt ist zum Beispiel an der Auslösung der Geburtswehen. Und es gibt eben auch einzelne Forschungen, die vermuten lassen oder die so sagen, naja, wir gehen sogar davon aus, dass es der explizite Auslöser ist von Geburtswehen. Dann haben wir ja schon mal bei der Folge über das Endocannabinoidsystem darüber gesprochen, dass der amerikanische Forscher Ethan Russo einen sogenannten Endocannabinoidmangel mit chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel PTSD, ähm, Migräne, Fibromyalgie oder dem Reizdann-Syndrom in Verbindung bringt. Zu diesem Thema, also gibt es einen Endocannabinoidmangel beim Tier. Haben wir bisher überhaupt gar keine Forschung. Also, wir wissen nicht, ob das stimmt oder ob wir das fürs Tier anwenden können. Wenn dort Forschung passieren sollte und diese, dieser Verdacht zum Beispiel auch für Tiere zutreffen sollte, dann wäre es natürlich eben auch interessant zu sagen, okay, für welche chronischen Erkrankungen oder vielleicht sogar auch Autoimmunerkrankungen könnte denn dieser Endokannabinoid beim Hund, bei der Katze, bei dem Pferd verantwortlich sein. Das wird hoffentlich in Zukunft die neue wissenschaftliche Forschung bringen. Ähm, Anandamid ist außerdem an der Regulierung von Schmerzen, an der Regulierung des Appetits beteiligt. Und wie schon erwähnt, soll es an Freude und der Belohnung beteiligt sein. Der Gegenspieler, das ist das 2-Arachidonylglycerol. Das bindet auch an beiden Cannabinoid-Rezeptoren. Das wird über MAGL, also monacylglycerin lipase abgebaut. Und es wird auch nur nach Bedarf im Körper hergestellt. Ganz generell, also Endokannabinoide werden immer lokal in der Zellmembran hergestellt und beeinflussen dann hauptsächlich das angrenzende Gewebe. Die Rolle von 2-Arachidonylglycerol im Körper haben wir zum Beispiel die Regulierung des Appetits, die Regulierung von Schmerzen, verschiedene Funktionen des Immunsystems und es stimuliert auch das Knochenwachstum. Also wie du vielleicht sehen kannst, ist... Die Aussage schon ganz klar oder das, was wir wissen, dass Endokannabinoide an ganz entscheidenden Funktionen und Abläufen in unserem Körper und im Körper unserer Haustiere beteiligt ist. Es gibt auch Forscher, die so weit gehen und sagen, es ist quasi so das extrem über allem stehende System in unserem Körper. Aber da kommen wir wieder zu dem, was ich am Anfang zu dir gesagt habe. Wir stehen halt gerade beim Tier noch am Anfang der Forschung und es ist einfach noch nicht so richtig klar, wie alle Abläufe vom Endokannabinoidsystem so hundertprozentig funktionieren. Es wird auch die nächsten Jahre extrem spannend sein, wenn wir immer spezifischere Erkenntnisse bekommen, um eine pharmakologische Eigenschaft zum Beispiel auch eben von ja, den Hämmern oder Aktivierern verschiedener Rezeptoren zu finden, um dann gewisse Krankheitsverläufe, beeinflussen zu können oder eben Krankheiten vermeiden zu können. Also ich, also ich hoffe, ich kann mich hier gerade irgendwie so halbwegs vernünftig ausdrücken. Es ist einfach ein extrem umfangreiches Thema. Und wie gesagt, ich glaube, ich kann dir echt nur gerade so einen, so einen Bruchteil davon mit an die Hand geben. Was wir nicht vergessen dürfen, das haben wir auch schon besprochen, und zwar in der Folge über das Endokannabinoid-System, wir können es ja pflegen oder wir können auch dafür sorgen, dass es nicht so gut funktioniert. Also dass auch zum Beispiel die Endokannabinoide dann zum Beispiel gar nicht richtig produziert werden können. Also es schadet zum Beispiel dem Endokannabinoidsystem, wenn wir mit Chemikalien oder Pestiziden wie zum Beispiel PVC in Berührung kommen. Es kann Kunstleder schädlich sein, ein Übermaß an Omega-6-Ölen, die zu dir genommen werden, die dann dein, die dein Hund vielleicht zu sich nimmt dann ein hoher Zucker- und Fettkonsum und chronischer Stress. Das sind generell schon mal einfach Faktoren, die wir vermeiden sollten. Wie können wir das endokannabinoid positiv beeinflussen, bzw. wie können wir es pflegen? Ganz, ganz wichtiger Punkt, gute Omega-3-Fettsäuren. Da haben wir einfach die Tatsache, dass... Fettsäuren, also ungesättigte Fettsäuren, sind direkt am Signalweg von Endocannabinoiden beteiligt. Das heißt, wenn du dich erinnerst, was ich gesagt habe, dass FAAH, was gebildet wird, um aneinander ähm, mit abzubauen, das braucht andere Fette, um überhaupt vom Körper hergestellt zu werden. Das heißt, wenn der Körper nicht ausreichend ungesättigte Fettsäuren zur Verfügung hat, kann er einzelne Enzyme gar nicht produzieren. Das als kleiner, als kleiner Reminder. Es ist natürlich so, dass auch die Folgen, die ich jetzt schon rausgebracht habe, also das endokannabinoid dann auch die Cannabinoidrezeptoren und die Endokannabinoide könnte man theoretisch ja in einer riesigen Folge zusammenfassen, weil das alles miteinander interagiert und natürlich zusammengehört. Genauso die Frage zum Beispiel, wie funktionieren denn Cannabinoide wie CBD, die ich von außen im Körper hinzufügen kann, das das, das hat ja verschiedene Prozesse, ob dann Rezeptoren aktiviert werden oder ob sie gehemmt werden und dann eben ein gewünschter Effekt entstehen kann. Und was dir vielleicht mit dieser Folge bewusst wird, also ich hoffe sehr, dass es nicht zu verwirrend ist, ist die Tatsache, dass es eben hochkomplex ist. Also es ist ja immer so, wenn wir unserem Körper etwas zuführen, also egal ob jetzt zum Beispiel Nahrung oder wenn du morgens deine Tasse Kaffee trinkst, ja, das sind ja Stoffe, die eine Reaktion in irgendeiner Art und Weise, das lasse ich mal komplett offen, in unserem Körper hervorrufen. Also die kann positiv sein, die kann negativ sein, die kann fünfmal gut gehen, beim sechsmal ist sie nicht so gut. Das ist ganz normal, wie unser Körper funktioniert. Und es ist eben ein extrem komplexes, aber unfassbar faszinierendes Meisterwerk, wie das alles im Idealfall eben perfekt miteinander ineinander greift und quasi perfekt aufeinander abgestimmt funktioniert. Okay, lass uns hier heute erstmal aufhören. Ich hoffe, wie gesagt, du hast ein Grundverständnis erlangen können, was sind Endocannabinoide und wie sind ihre Aufgaben im Körper unserer Haustiere. Wenn du Fragen zum Thema hast, wenn du irgendwas in der Folge nicht verstanden hast, dann schick mir bitte eine DM bei Instagram. Du findest mich da unter die Susanne Gruber. Alles zusammengeschrieben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir da generell folgst, wenn wir da einfach auch miteinander interagieren können. Ansonsten sehen wir uns bzw. hören wir uns. Ne, wir sehen uns tatsächlich. Und zwar nächste Woche gibt es dann endlich die Folge mit dem lieben Kai, also ein Kollege, mit dem ich über das Thema Tierernährung und die Wichtigkeit von Tierernährung, also eine gesunde Basis für im besten Fall Gesundheit sprechen werde. Und ähm, weil wir einen Videoanruf haben, gibt es dann tatsächlich auch mal uns dazu zu sehen. Heißt, wenn dich das interessiert, Montagmorgens jede Woche gibt es um 6 Uhr bei Spotify und bei Apple Podcast eine Folge. Da kannst du uns leider nicht sehen, aber da kannst du uns immer hören. Und ab 16.30 Uhr gibt es dann die Folge bei YouTube veröffentlicht. Heißt, wenn du uns sehen willst, nächste Woche einfach mal bei YouTube vorbeischauen. Den Link zum Kanal findest du unten in der Folgebeschreibung. Diese Woche, letzte Woche und auch nächste Woche. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine gute Woche. Lasst es euch gut gehen. Wie gesagt, wenn Fragen sind, schick mir eine DM bei Instagram. Ich sag vielen, vielen Dank, dass du dir die Folge angehört hast. Und wir hören uns ganz bald. Bis dann.